0: Ultra son,
1: ultra son. Excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma radio, ma communauté. Et vous êtes bien dans Sport parce que oui, il est lundi, 19h, avec l'équipe qui est là au complet, Achille et Diran. Oui. Euh, toujours avec nous, bien sûr, toujours en place. Et euh, notre invité aussi du soir qui est euh, déjà avec nous, Quentin Mauden. C'est bien Mauden ou Maodan qu'on dit
0: euh, Mauden,
1: Mauden, parfait. Euh, tu es donc euh, karatéka. Tu nous viens de, oui, de Rebec et tu as déjà un, un joli petit euh, palmarès. On verra ça euh, tout à l'heure. Euh, on va commencer donc bien sûr l'émission euh, avec toi. On parlera bien sûr euh, bah, de sport hein, dans What de Sport avec euh, notamment la suite de la pro league avec Achille. Euh, oui, oui, avec une euh, de très beaux matchs. Et de beaux buts aussi. Hein. Et de beaux buts aussi. Il fallait bien ça pour compenser le, la journée européenne. <rire> enfin, en tout cas, les journées européennes de cette semaine, de la semaine passée, de nos clubs belges dont je vous parlerai tout à l'heure. Uh, Diran, tu vas nous parler aussi un petit peu sport moto, si je ne m'abuse.
2: Sport moto avec euh, la MotoGP qui est presque à sa fin. Et il euh, y a euh, peut-être un champion qui se dégage de tout le peloton.
1: Ah, parfait, on verra ça tout à l'heure. Un peu de tennis aussi avec euh, le, le, le Masters de Paris
2: le Masters de Paris Paris-Bercy exactement qui est un des, avec un, des derniers tournois un... de, de la saison
1: okay. quasi le, le dernier avant celui de Londres il y a alors aussi une bonne nouvelle belge en
2: cyclocross Exact, exactement. Voilà. Exactement. On, va, on va pas trop spoiler bah non plus. A... Deux belles places. Deux ouais. belles places honorifiques. On verra ça plus tôt. Ouais, exact.
1: Plus tôt. On parlera aussi encore un petit peu de, de hockey, euh, de football, ça je l'ai dit. Alors aussi un petit peu de vélo, puisque la Vuelta s'est terminée. C'était, je pense, ce week-end oui, en, en musique. Euh, Qu'on va s'écouter hein, pour commencer tranquillement cette émission. Je vous propose un petit, euh, un petit titre. Euh, C'est entre Kenji Girac et Gims. Ça, 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 ça s'appelle Dernier métro. On s'écoute ça et puis on commence l'interview de notre invité.
0: Ultrason Ultrason
1: Ultrason. C'était Kenji Girac et Maître Gims, ou même Gims tout court en fait, maintenant je pense qu'il faut l'appeler comme ça. Il paraît qu'il a changé de nom. Euh, donc sur... C'est encore lui qui décide. Oui, c'est encore lui qui décide. <rire> Là-dessus, c'est lui qui décide. Bien, on va passer un peu plus sérieux, un peu plus de sport aussi, à l'interview de notre invité, euh, Quentin Mahoden. Euh, qui est donc notre invité ce soir dans What de Sport euh, Karatika euh, et pas n'importe qui s'il vous plaît 24ème mondial quand même <rire> à, à 19 ans c'est quand même plutôt, euh, plutôt une bonne référence euh, alors tu euh, vas nous l'expliquer c'était la reprise euh, récemment il y, a, il y a quelques semaines après un, un gros gros break
0: euh, oui exactement euh, bah, là je peux parler à ça, oui moi.
1: oui bien sûr bien sûr, bien sûr. <rire>
0: Oui, c'était la reprise. Donc à, depuis mars, j'ai fait ma première compétition il y a deux semaines. Donc, euh, on a retrouvé les sensations, mais ça faisait bizarre. Et C'est la première et on ne sait pas quand, quand est la prochaine.
1: Il ah, n'y en, ouais. en a pas encore de, de prévu. Euh... Il devait
0: en avoir une en décembre, mais elle a été annulée. Donc, euh...
1: ouais. et, euh, et ça, ça vaut pour la Belgique aussi mais... Aussi pour la Belgique, pour la France, pour l'Allemagne, pour, ouais, enfin, pour, euh, pour tout le monde. Pour tous hein. les pays. Ouais, ok, super. <rire> est-ce
2: est est -ce, est -ce que euh, ces, sens, ces sensations, j'ai envie de dire, euh, de les retrouver, euh, pour les retrouver, est-ce que c'est pas, est pas comme si euh, c'était si un petit peu le début le d'une début nouvelle carrière qui qui commençait, qu'on a du mal à retrouver euh, des, des repères, ou il y avait un peu plus de repères que par rapport au début de carrière
0: il y a quand même plus de repères parce qu'on continue à s'entraîner avec, enfin avec les autres membres de l'équipe nationale, donc on continue à faire des combats, mais on n'a pas cette adrénaline. Genre, on perd quand même l'adrénaline de la compétition. Genre, ça, on la perd, mais après, elle après revient vite. Genre, au premier ou au deuxième tour, on la perd, mais quand on enchaîne les combats après après première
1: est-ce que c'est pas trop compliqué justement tu viens de nous dire qu'il y avait déjà plus de, de compétition en programme euh, là tu, tu viens de faire 8 mois sans compète est-ce que c'est pas trop dur de s'entraîner un peu dans le, dans le vent je veux dire sans vraiment avoir des déchéances et comment tu fais pour garder la, la, la motivation
0: ouais donc c'est c'est quand même super compliqué de continuer à s'entraîner dans le vent mais on est obligé parce que s'il faut être enfin faut être prêt pour les compétitions qui vont reprendre après après le confinement après, après le corona donc euh, faut Continuer à s'entraîner, on est, on va dire, un peu obligé, même si des fois il y a la motivation, elle n'est pas trop là. On est obligé d'être là, de continuer à s'entraîner parce que quand les compétitions vont reprendre, les... il y en a, ils se seront jamais arrêtés de s'entraîner. Donc, euh, si on s'arrête, on va prendre trop d'écart. Donc, on est obligé de continuer à s'entraîner.
3: Achille, tu as une question oui. et euh, vous et tu faisais comment pour t'entraîner parce que fin c'est quand même un sport de contact, un sport de combat et que pendant le confinement, euh, tu pouvais normalement être tout seul ou peut-être que ton coach euh, était en visio avec toi. Du coup, vous, tu ne savais pas vraiment travailler le contact avec tes adversaires
0: Non, en fait, pendant le confinement, grâce à l'Adeps, on avait quand même les salles euh, du bloquerie à Louvain-la-Neuve où on pouvait aller s'entraîner, donc euh, pour les sportifs de haut niveau. En karaté, on est trois et je, on s'entraînait souvent à deux avec un, un entraîneur, mais on ne pouvait pas trop faire de contact. Donc, on, on faisait plus du travail sur cible ou ou des exercices où on travaille un peu plus la technique. Ou il, est, il
1: y a aussi l'avantage, enfin je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas que, que ton entraîneur est ton père aussi.
0: Euh, oui, en fait mon entraîneur c'est mon papa, mais là euh, je m'entraîne beaucoup avec l'entraîneur de l'équipe nationale pour l'instant, et là ça c'est pas mon papa. Non,
1: D'accord, <rire> on n'en a pas de dire. Anne, tu avais une question
2: euh, oui, euh, alors euh, il faut savoir que tu es champion du monde olympique euh, des jeunes Champion qui, olympique, oui Qui se sont déroulés en, en Argentine, si je me trompe pas, en 2018 oui. Alors ça, ça, ça fait quoi d'être euh, déjà, même si c'est chez les jeunes, hein, mais champion champion olympique
0: bah, En fait, même deux ans après, je vais toujours pas l'expliquer Genre... Euh... <rire> Déjà, quand je m'étais qualifié, c'était déjà super, super pouvoir participer. Puis après l'expérience sur place, donc avec le village olympique, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Donc euh, même sans gagner, je pense que ça aurait été la plus belle expérience. Donc en plus, avec la victoire, euh, je ne me rendais même pas compte que j'avais gagné. En fait, c'était une sensation, je ne peux pas l'expliquer. C'est vraiment une sensation magnifique. Tu
1: y repenses encore maintenant parfois à cette victoire
0: euh, Ouais, j'y pense souvent quand même. <rire> souvent quand on parle de karaté ou quoi, c'est la première chose à, à quoi je pense.
2: Et est-ce que est-ce que tu penses déjà que euh, avec ce, avec ce titre, qui peut peut-être en faire baver certains, peut-être, hein, euh, tu te dis euh, oui, euh, tu fais rêver des plus, des plus petits ou des ou des plus vieux ou, ou tous les âges.
0: Euh, bah oui, c'est sûr. Les petits, euh, ben. Bah... Ils sont quand même contents. Genre, euh, des fois, quand je vais en compétition, il y a des petits, ils demandent des petits autographes ou des photos. Genre, euh, c'est trop mignon, quoi. Où il y a des gens, ils m'envoient des photos, ouais, des, des messages. Ouais, j'ai vu tes combats aux Jeux Olympiques, euh, félicitations. Enfin, ça fait plaisir. Tu vois que, genre, je ne vais pas dire que je suis leur idole, mais genre, ils, ils aimeraient bien aussi euh, gagner des grosses compétitions quand, quand ils vont grandir.
1: <rire> Forcément, ça fait, ça fait rêver. Hein. Et est-ce que, ouais. toi, dans, dans, donc, dans, ton, dans ton club, est-ce que, euh, bah, je suppose, que oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de... Une certaine... Comment, comment dirais-je Est-ce que tu as une sorte de, de formation que, Enfin, pas de formation, mais de, 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 de rôle de formateur, c'est ça que je voulais dire, envers justement les, les plus jeunes. Je rappelle que toi-même, tu es encore assez jeune, à 19 ans, si je ne dis pas de, de, oui. de, de bêtises. Euh, est-ce que tu passes déjà un peu dans, dans le rôle de coach, je veux
0: dire Oui, oui. Euh, 3-4 fois par semaine, je donne l'entraînement aux petits. Donc, euh, j'aime bien ça aussi. Donc J'ai aussi pas mal de petits compétiteurs que j'entraîne je vais coacher sur des plus petites compétitions, genre sur des compétitions nationales ou quoi. Donc, euh, oui, je coach aussi, mais j'entraîne bien.
1: bien, je vous propose une première pause musicale, la seule d'ailleurs, parce qu'on en fait toujours qu'une, au milieu de nos, de nos interviews. C'est un, un monument de la musique. Beyoncé avec Hello. Hello même, et puis on se retrouve pour la suite de cette interview. Un monument de la musique, je vous l'ai dit, Beyoncé, avec Hello sur Ultrason. Et on va continuer avant ça, enfin après ça plutôt, euh, avant topic même, euh, la suite donc de l'interview de, euh, de Quentin, j'ai oublié ton nom de famille, Quentin Mauden, pardon. Euh, voilà, à force, je ne le répétais pas. Toutes les secondes, bref, euh, donc je rappelle que tu es euh, karatéka. Que tu es aussi champion olympique chez les jeunes et que tu vises les Jeux Olympiques, enfin que tu vises entre guillemets les Jeux, les Jeux Olympiques de l'été qui arrivent ici. Explique-nous un petit peu où ça en est au niveau des, des qualifs et, et tes chances, toi, de, de participer.
0: Ben donc, il y a d'abord la qualification via les points. Là, vu que je suis rentré en, dans la sélection, on va dire, à mes 18 ans seulement, il y en a qui avaient déjà pris de l'avance. Donc ça, ça va être un peu compliqué. Mais après, il y a le tournoi de qualification qui se passe en juin à Paris. Et là, il faut finir dans les trois premiers. Et je vais essayer de faire, euh, faire mon maximum pour euh, finir dans les trois premiers. Comme ça, je serai sélectionné pour Tokyo.
1: Je rappelle que tu es 24e mondial. Donc forcément, avec toutes ces chances, est-ce que justement ce, ce, ce tournoi de Paris, est-ce que ce seront des gens, euh, je veux dire, géographiquement parlant, proches de Paris Ou est-ce qu'on vient vraiment de, de, de n'importe où
0: Non, ce sera un athlète par pays qui pourra participer. D'accord. Donc euh, ce sera, on va dire, comme un championnat du monde, à part les quatre premiers du ranking, donc eux, ils seront déjà qualifiés d'office. Ouais. Et euh, le japonais, il sera qualifié vu que c'est déjà au Japon. Sinon, tout le reste, euh, il peut en avoir un par pays qui... D'accord. Et, sera... et, et
1: c'est le même principe pour les Jeux olympiques, donc c'est un seul par pays qui va représenter le, euh, donc son pays, alors au, au JO euh,
0: Oui, il peut en avoir maximum un.
1: Ok. Oh, J'avoue que c'est un truc que je ne savais pas.
0: Euh, pour... enfin, en tout cas pour le karaté, je sais pas si c'est comme ça pour tous les sports. Je pense pas que c'est pas comme ça pour tous les sports.
1: Non par, par, par exemple en ben, course, il y, a, voilà. il y a plusieurs Jamaïcains qui, qui courent, ouais. il n'y a pas de souci. Euh, c'est vrai que ça.. Euh, pardon Qui course Qui court, voilà. y C'est <rire> le début, il faut ouais. se remettre un petit peu dedans. un euh, est-ce que tu as une question encore
2: Oui, mais moi, moi ça, ça revient un petit, un petit peu au, 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 début, au début de sa vie, j'ai envie de dire. C'est euh, euh, comment tu t'es dit en fait, euh, d'où t'es venue l'idée de faire du karaté au, au, au départ Parce qu'on sait que ce n'est pas le sport, euh, le sport national en fait.
0: Oui, en fait, moi, mon papa il fait du karaté, il est professeur depuis, depuis 20 ans. Donc, euh, moi quand j'étais petit, je voulais tout le temps aller avec lui à l'entraînement. À chaque fois que je disais, ouais, je vais aller avec toi, je vais aller avec toi. Puis à 5 ans, ben, j'étais avec lui, j'ai commencé à faire du karaté et puis au fur et à mesure. J'ai fait des podiums, des résultats en compétition,
3: et, et puis voilà. C'est dans les gènes. Ça voilà, dans les ouais, gènes.
1: Ça. <rire> Exactement. Achille, une question peut-être
3: euh, Oui, et euh, parce qu'on parlait des JO tantôt. Euh, qu -ce que que vis-tu si tu arrives à te, à te qualifier C'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, que vis-tu euh, lors des JO
0: ben, En fait, on n'est que 10 par catégorie. Donc, euh, si j'arrive à me qualifier, on ne sera plus que 10. Donc, je vais dire, je vise l'or, parce que à chaque fois que je vais à une compétition, c'est pour viser l'or. Après, on verra bien le jour J, mais je pense que si, on va, dire... On va pas dire que le plus dur, c'est de se qualifier, mais genre après, on n'est plus que 10, donc tu peux analyser tes 9 autres adversaires, et puis c'est celui qui sera le plus performant ce jour-là, qui sera le plus en forme, enfin. Donc, euh, tout est possible sur une compétition, tout est possible. Donc, euh, si j'y vais, c'est pour viser l'or.
1: Tu es passé. Entre guillemets, récemment, euh, donc côté senior, plus euh, avec les, les espoirs. À quel point est-ce que tu trouves euh, la, le niveau, je veux dire, différent Est-ce que c'est vraiment plus dur ou est-ce que tu t'es adapté très vite
0: Il euh, y a quand même une grosse différence. Je ne dirais pas au niveau physique, mais plus au niveau des tactiques. Genre, euh, on va dire chez les jeunes, c'est le plus rapide, le plus fou, il va gagner. Après, chez les seniors, il y a des tactiques, ils analysent les adversaires, ils, ils savent que, par exemple, euh, on va dire, moi j'ai une bonne jambe gauche, ben, ils vont essayer d'annuler ma jambe gauche ou des trucs comme ça. Donc, il faut, faut quand même un peu de temps à s'adapter parce qu'au début, tu arrives, tu combats, genre, comme chez les juniors, tu vas à fond. Et eux, ils t'ont déjà analysé. Ils, genre, tes, tes coups basiques, on va dire, ils ne fonctionnent pas. Donc, euh, mais là, je pense que maintenant, ça va. Après un an, je, je pense que je me suis adapté.
1: Ouais. Alors, Quentin, est-ce que euh, tu peux nous expliquer aussi dans quelle catégorie euh, toi tu, tu combats en, en karaté ouais.
0: Je combats en moins de 75 kg. Donc, euh, c'est la catégorie de poids moyen, moyenne plutôt.
1: Ok. Et le, les légers, ça va partir de C'est moins de
0: 60, les légers.
1: Ok. Et, ouais, donc, ça va. T es, t es... Enfin, je ne connais pas ton poids, mais tu es dans le.
0: Ouais, bah, je fais 70 kg.
1: Ouais, voilà. Juste bien, juste ce, ce qu'il faut. Euh, une dernière question, peut-être, l'un un ou l'autre, avant qu'on qu clôture ben, euh, moi, je, pourrais,
3: je veux bien te proposer de vendre un peu ton sport pour, euh, par exemple, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, leur donner envie, euh, des jeunes ou des un peu moins jeunes, bien sûr, mais leur donner envie de commencer le karaté.
0: Ouais, en fait, le karaté, ça aide aussi genre, dans la vie de tous les jours. Genre, ça aide à se canaliser, ça aide à se défouler, ça apprend aussi le respect. S'il y a des parents qui ont des enfants un peu plus turbulents, n'hésitez pas à le mettre au karaté normalement les professeurs ben, ils vont apprendre le respect parce qu'il y a quand même une certaine discipline vu que c'est un art martial donc tu peux pas faire ce que tu veux, tu arrives à l'entraînement il y a un salut euh, tu, as un kimono tu, peux pas, tu passes des ceintures donc pour évoluer ben, tu, dois, tu dois être appliqué, tu dois avoir du respect tu dois t'investir on va dire un petit peu dans, dans le sport donc je pense que ça peut aider un peu, un peu les enfants s'ils si, sont plus turbulents ou s'ils si, doivent se défouler ou... Donc voilà. et il y a plusieurs parties, il n'y a pas que du combat moi je fais du combat, mais il y a aussi du kata donc c'est plus de la technique et donc euh, on va dire c'est... Un, un combat imaginaire non, ça
1: le, le kata un, euh, contre un adversaire imaginaire
0: ouais c'est contre un adversaire imaginaire ça c'est des techniques contre un adversaire imaginaire donc le karaté, il est, en, en plus on peut le commencer à n'importe quel âge donc euh, moi je connais des gens, ils ont, par exemple mon papa il a commencé à 20 ans le karaté, il n'a pas commencé quand il était petit donc, euh, on peut commencer vraiment à n'importe quel âge. Il y a des gens au club, des fois, ils arrivent, ils ont 45 ans, 50 ans. C'est pas pour ça qu'ils peuvent pas commencer, quoi. Donc, on peut vraiment apprendre le karaté à n'importe quel âge, donc... Euh
1: Bien, merci beaucoup, euh, Quentin Maouden. Merci, merci euh, je rappelle, 24e mondial quand même en, en karaté. Euh, tu es membre ouais, 19. du à ah, 19 ans effectivement. C'est important de, de le rappeler. Et tu es membre du karaté club de Rebecca aussi pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à chercher son, son nom euh, sur Google. Il y a déjà pas mal d'articles et de, de vidéos euh, sur lui et ce qu'il a déjà mais réalisé. Mais il
2: Instagram
1: et Instagram aussi bien sûr je suppose en Facebook et tout tout le tralala. Bien merci beaucoup à toi Quentin d'avoir été avec nous dans What de sport. Nous on continue notre petit programme avec de la Pro League dans un instant avant sa petite pause musicale avec avec Topic. Pardon, j'y arriverai. Excellente soirée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusque 21h. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Le monde bascule,
3: les inégalités se creusent, le climat change. Pour un monde juste et durable,
1: soutenez 11 11 11 Faites un don sur le sur 11 11 11 x
0: Ultra, 11 11 Ultra, Ultra Ultra Son.
1: Dans la suite de la musique, on aura Molly avec Jacuzzi, on aura du Shaim aussi. Euh, non, c'est Silm, pardon, ça ressemble un peu à Shaim. On aura aussi Louen de Yakuza et on aura aussi du Lucenzo. Mais avant ça, on parle de sport, bien sûr, dans What de Sport. Ultra Son, ma radio, ma communauté. Et on va parler euh, football un petit peu maintenant avec Achille qui va nous faire le résumé de la Pro League de ce week-end. Oui, et euh, on a commencé par un match assez
3: surprenant parce que. On s'attendait à ce que le leader, donc Charles Roy, euh, fasse, bon, pas qu'une bouchée, évidemment, de, de Maline, mais gagne quand même le match. Et on s'est retrouvé finalement, avec un match euh, qui, qui était très ouvert et qui s'est terminé soldé par un 3-3. Ah oui, quand même, pas mal de buts. Hein. Pas mal de buts et euh, quelques beaux buts, euh, dont un certain Igor de Camargo, qui avait marqué euh, une belle petite euh, talonnade la semaine passée. Ouais. Et bien, cette fois-ci, il marque un beau lobe. Ouais. Euh, de, parce que le gardien de Charleroi était un peu avancé, donc il, il en a profité. Et, euh, et grâce, à ça, ben, grâce à ça, Charleroi euh, reste premier et, euh, et Maline euh, est 14e avec 9 points.
1: Ouais. C'est pas terrible, ça, quand même, pour Maline.
3: Oui, surtout qu'ils étaient, donc, euh, la semaine passée, on vous l'avait dit, ils étaient quand même 7e l'année passée. Ouais. On voit, C'est une belle petite descente qu'ils nous ont fait pendant les mois de, les, le confinement et, et l'été. Ensuite, euh, ce samedi, on avait un Courtrai-Berscott-Wilhike. On s'attendait aussi à ce que le Berscott euh, gagne face à Courtrai. Et bien, euh, il s'en est fallu peu parce que euh, le match est soldé par un 5 partout.
1: Ouf Ça, c'est rare quand même. Hein. 5 partout
3: il y avait exactement dix ans que l'on n'avait plus vu 10 buts en un match. Ah oui, je veux bien croire. <rire> Parce que c'était lors du match euh, FC bruges Sand qui s'était qui soldé par un 7 buts à 3. Ouais. Et, et, euh, et c'est, et, mais par contre, le paradoxe de cette équipe euh, du Berscott qui est troisième au championnat, euh, c'est qu'ils sont la meilleure attaque avec 33 buts. Ouais. mais ils sont aussi la pire défense avec 30 buts encaissés
1: ah oui j'avoue que ça c'est cocasse <rire> mais au moins ça promet du spectacle quand on, quand on joue contre oui c'est clair on ne s'en pas euh,
3: ensuite il y a ah. eu euh, un match open euh, wasland Beveren un but partout euh, par après il y a eu saint Genk euh, qui s'est soldé par la victoire de Genk un but à deux euh, une des seules victoires de cette journée parce qu'il euh, n'y en a pas eu beaucoup et euh, et, euh, et lors de cette première mi-temps, car le match s'est déroulé pendant la première mi-temps, que pendant la première mi-temps on va dire, euh, il y a eu un superbe but de Théo Bongonda qui s'est à mon avis inspiré d'Igor de, euh, de Camargo qui a euh, mis de plus ou moins la même distance le, le même lobe. Ah, et le même. Lobe, ouais, ouais. Donc euh, ces deux buts se, se, vont se valoir pour le but de la saison. Ensuite, euh, dimanche, il y avait un Antwerp euh, un un euh, standard. Et euh, pour le standard qui a eu dur en, en Europa League, euh, ouais, on en parlera tu en, en parleras ouais. tantôt, euh, a voulu euh, en début de match euh, enfin, rendre un petit hommage à Zinho Van Husten en portant un t-shirt euh, floqué euh, en son nom. Euh, ensuite, euh, pendant le match, les Anversois euh, ont été très de, très dominants et, euh, et ont marqué, euh, ont marqué et, mais euh, en fin de match, euh, Maxime Lestienne, un ancien du Standard, euh, a permis au Standard d'égaliser euh, euh, face à l'Antwerp. Oui. Un, donc...
1: un, oui. un ancien du Standard. Oui, un ancien du Standard parce que ça fait longtemps qu'il y est. Ah oui d'accord ah, pas... dans, dans ce sens là Ok je...
3: En disant ma phrase Je me suis rendu compte Que c'était ça pouvait euh, Se pour prêter ta... à confusion ouais, Pour ta confusion Et euh, en fin de journée Il y a eu un Gant Anderlecht Qui euh, Anderlecht a mené Pendant toute la deuxième Mi-temps Et en fin de match euh, Sur le premier centre Gantois euh, Arrivant à la tête De Yachem euh, le L'Ukrainien Marque euh, d'une belle tête euh, Dans le but euh, De Van Krombrug. Anderleck reste septième au classement avec 21 points et les Gantois euh, sont douzièmes avec 13 points désormais.
1: Mmh.
3: Et euh, pour finir, euh, Ostende a re recevait le club de Bruges Philippe Clément et euh, a perdu un but à trois sur euh, sa pelouse. Euh, les Brugeois, grâce, grâce à ça, euh, reviennent à la hauteur de la première place euh, à égalité au nombre de points euh, de Charleroi. En, euh, rap.
2: en rapidement, rap. Oui, oui c'est drôle que le 5-5 que le ait lieu le même week-end où c'est Ostend et Bruges qui s'affrontent.
1: Oui, c'est vrai. C'est hein. vrai. C'est vrai. Belle, belle remarque. Et, euh, et en rappelant aussi que Charleroi a toujours un match de moins. De moins. Ça, ça c'est important aussi à souligner. Merci, euh, Achille. On repart tout de suite en musique avec Molly, suivi de, de Saïm, avec euh, Samfeld. Et puis, on parlera de sport moteur avec de la moto, moto GP dans Wattesport. de Sport. Vous êtes toujours bien dans Watt de Sport sur l'Ultrasound. Merci d'être avec nous. On est ensemble encore euh, pour euh, une grosse heure. Et on va parler cette fois-ci de sport moteur avec, euh, avec Diran. Euh, sport moto même.
2: Oui, c'était le Grand Prix euh, d'Europe de, ou de ou de Valence. C'est 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 comme vous voulez parce que des fois ça porte à confusion et ça a un petit peu critiqué cette notion de Grand Prix euh, Grand Prix d'Europe. Mais euh, mais en tout cas, ce qui euh, ce qui ce qui a clos les débats, c'est la victoire de Juan Mir parce qu'il a remporté dimanche sur le, le circuit de Valence. Et l'Espagnol s'envole en classement des pilotes puisque euh, Fabio Quartararo qui a chuté au premier tour euh, avant de repartir pour terminer 14e à la fin. Ah oui. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que Ruan Mir a dévancé son coéquipier et compatriote Alex Rins. Et tenez-vous bien parce que c'est le premier doublé de Suzuki depuis 1982. Ouf, ça, ça fait longtemps par contre. Ça, ça fait vraiment longtemps, oui.
1: Euh, bon, félicitations du coup à, à Suzuki.
2: Ah oui, oui, oui. Et euh, Quartaro, justement, euh, toujours du championnat, compte désormais euh, 37 points de retard sur mir alors qu'il reste deux manches à disputer. Alors, peut-être, alors euh, le titre est plus ou moins à point de mire pour Roi de Mire. Euh, et euh, Quartararo euh, partage la deuxième place parce que Alex Rins a aussi 37 points de retard sur son coéquipier.
1: Ouais, Quartararo qui avait très bien commencé la, la saison en remportant plusieurs, euh, plusieurs plusieurs courses et, euh, et avait affirmé qu'il qu visait le, le titre. Voilà, c enfin, en tout cas une, une très bonne saison pour le, le, le jeune pilote français. Euh, voilà, merci. Oui, Diran
2: Et c'est la première victoire en MotoGP pour le pilote de 23 ans, Rouenmire Mir. Donc, euh, rien, rien ne vaut euh, que, que gagner des grands prix. C'est sa première euh, victoire il...
1: et il est en tête avec, euh, en tête du championnat oui. du monde avec 37 points. Ça, c'est oui. quand même marrant, tiens.
2: Oui, donc, euh, vaut mieux. Là, euh, personne se méfie. Hein. Il, il, a, il, a, il a bien joué le petit euh, cachetier jusqu'à la fin et puis maintenant, il sort des, des victoires.
1: Hein. Ouais, c'est bah, bien. Euh, il, il a bien géré son coup, hein, euh, franchement. Oui, oui. Franchement, pas mal. Chapeau à lui.
2: Et pour compléter le podium, il y a un troisième pilote de chez KTM, Paul Espargaro.
1: Oui, ça va. Merci. Comme ça, on est, on est bien complet. On rappelle aussi que cette saison de, de MotoGP, s'est vue privé de, de Marc Marquez, qui est souvent le, le patron de, de la catégorie, qui s'est blessé au début de, début de saison. Une blessure au bras, je pense, si je dis pas de, de bêtises ou à clavicule, un truc comme ça. Euh, voilà, merci, euh, Diran, donc, pour ce petit point euh, MotoGP. Je vous propose un peu de musique avant de passer à la suite avec Lou and the Yakuza sur Ultrason. C'était un souvenir de 2009 sur Ultrason avec euh, Insomnia. Et je rappelle euh, encore une fois, hein, euh, tout, tout rappel est bon à prendre, que ce genre de, de musique un petit peu rétro voulait retrouver tous les dimanches avec Noéline dans Back to Memories sur Ultrason. Évidemment. Bon, on continue à parler de sport dans what the sport, on va parler hockey puisque nos équipes nationales masculines et féminines eh bien terminé leur leur saison, euh, c'était la semaine passée, c'était mercredi, euh, toutes les deux enfin toutes les deux équipes j'entends euh, affrontaient leurs homologues euh, des Pays-Bas. Et ça s'est euh, passé euh, voilà, euh, un petit peu... Un peu bien pour certains, un peu moins bien pour d'autres. Euh, chez les femmes, défaite, euh, Donc les deux matchs se jouaient en, en Belgique à Hucle. Euh, chez les femmes qui jouaient un peu plus tôt que, que les hommes, euh, elles se sont fait battre 0-4 quand même. Il euh, faut quand même rappeler que nos Red Panthers sont 12 euh, 12e mondial et que les Hollandaises, elles sont non seulement premières, mais en plus championnes du monde et d'Europe en titre. Donc, voilà, y avait de, ça, ça pesait lourd en face. D'ailleurs, euh, c'est un peu marrant, entre guillemets, puisque champion du monde et d'Europe en titre, c'est également les titres de notre équipe euh, masculine de hockey. Euh, du coup, qui, eux, ont fait 4-4 contre leurs homologues masculins. Et alors, ils se sont imposés après euh, au shot out euh, ce qui ramène à un point de plus euh, que le, le point du, du match nul. Donc, ils prennent deux points au lieu de, de un. Je rappelle que ces deux rencontres avaient lieu dans le cadre de la Pro League, donc ce, ce championnat qui rassemble les meilleures équipes du monde. Euh, ce qui, les Pays-Bas sont deuxièmes, en tout cas chez les hommes, euh, sont deuxièmes dans, dans ce classement donc de, de cette Pro League. Les Belges sont premiers. Donc c'était important de ne pas perdre ce match. Euh, ça a été même très bien fait, on a même pris un point en plus, comme je vous le dis, on en a gagné au shootout. Ce qui fait que chez les hommes, les donc nos petits Belges eh bien, sont toujours bien premiers, avec 8 points d'avance sur les Hollandais, qui sont eux deuxièmes. Tandis que chez les femmes, c'est un peu moins peu moins rigolo, euh, les Belges donc restent sixièmes. Euh, de ce classement donc de, de la pro league euh, mais elles ont euh, quelques matchs en plus euh, que les euh, que les pays qui sont derrière eux au classement donc ça pourrait encore changer euh, de ce côté là voilà c'était donc euh, l'année je veux dire 2020 pour euh, nos hockeyeurs internationaux euh, belges euh, on les retrouvera bien sûr euh, bah, c'est quoi c'est au printemps souvent que ça reprend ça, le, le hockey je pense en tout cas euh, enfin en tout cas il y a eu en tout cas la, la trêve hivernale qui va arriver avec J'avoue que je ne sais pas si la saison indoor pourra avoir lieu. Je ne suis pas sûr euh, à vérifier, en tout cas. Euh, mais donc voilà, on ne reverra plus nos, nos Red Lions sur euh, gazon avant, euh, avant quelques mois. Mais cette fois-ci, c'est pas pour cause, pour cause sanitaire. Bon, on repart encore un petit peu de musique dans cette euh, dans cette première heure, pas de dernière heure, de première heure de boîte de, de sport. Un peu de musique avant le top horaire de 20 h
0: Ultra son.
1: Ultra. -son. Excellente soirée tout le monde, il est 20h Ma radio, ma communauté Et on va passer à la deuxième heure de cette émission dans de Sport avec encore du sport bien sûr, on va parler tennis dans un instant avec Diran, on va parler cyclocross aussi et une bonne nouvelle belge un petit peu de football avec nos clubs qui ont joué dans les différentes coupes européennes ça s'est pas hyper bien passé, on va pas vous le cacher et alors, la Vuelta aussi en vélo qui s'est euh, terminée ce week-end. Et puis on terminera, nous, notre émission, bien sûr, en beauté, comme d'habitude, avec le 120 secondes. Avant ça, un peu de musique sur Ultrason avec Loïc Notet. C'était Loïc Notet sur Ultrason. Et euh, maintenant,
3: Diran va nous parler euh, un peu de tennis.
2: Exactement, mon cher Achille, parce qu'il y avait eu les Masters 1000 de, de, de Paris qui s'est déroulé toute cette semaine. Et justement, on a eu une très belle finale qui a opposé Dan Danil Medvedev à Alexander Zverev, qui a, qui a été remporté par Medvedev sur le score en 3-7 de 7, euh, 5, 5, 7, 6, 4, 6, 1 au bout de 2 heures et 7 minutes de jeu. Ils disputaient tous deux leur première finale à Paris-Bercy quand même, où Novak Djokovic s'était imposé l'année dernière. Medvedev va décrocher sa première victoire de la saison et repart avec euh, évidemment euh, beaucoup de confiance avant d'attaquer le Masters 1000 de Londres qui aura petit spoil aura lieu euh, du 15 au 22 novembre. D'ailleurs, il va prendre euh, la quatrième place mondiale euh, à la place de Roger Federer mais qui ne joue plus euh, depuis quelques mois maintenant. Euh, et le Russe qui est présent pour la 14 e fois en, De sa carrière en finale d'un tournoi ATP A remporté son 8 e titre Le 3ème en Masters 1000 Après ses succès à Cincinnati Et à Shanghai en 2019 Zverev compte pour sa part 13 titres à son palmarès
3: C'est déjà pas mal Pour euh, un début de carrière enfin, des, des jeunes joueurs Qui ne sont, euh, qui sont pas, pas vraiment nouveaux Mais qui ne sont, euh, sont pas encore Dans la courbe descendante de leur carrière
2: mais, mais mais il faut expliquer aussi qu'il y a il y a des ocres, enfin des des monstres que sont Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal et tous dans dans leur domaine, j'ai envie de dire que Novak Djokovic c'est c'est plutôt dur, on va dire, Roger Roger Federer c'est l'herbe et Rafael Nadal la terre battue.
3: Tout à fait. Et euh, et tu c'est tout pour euh,
0: Paris
2: oui, c'est tout. Ah oui, et à noter que quand même, Alexander Zverev a sorti une belle performance puisque en demi-finale, il a quand même éliminé Raphaël Nadal, ce qui n'est pas rien. Oui. Même, même sourdure, ce n'est pas rien, Voilà. croyez-moi.
3: Tout à fait. Et, euh, et maintenant, ben, on va écouter euh, du Tom Walker sur, euh, sur le Ultrason et après, on aura un peu de Maroon 5. Et dans la suite de cette émission... Et c'était euh, « My Love de Route 94 » Euh, sur le traçon et,
1: euh, et donc maintenant on va parler un peu de coupe d'Europe avec Amoury Oui, en football exactement. Euh, bon, C'était une semaine euh, un, un peu compliquée, on va pas se mentir, un peu même catastrophique pour les, les clubs belges. Euh, quatre défaites en quatre matchs. Voilà. Euh, le, Il a pas pire. le bilan est assez simple. Euh, D'abord le euh, SC Bruges.
2: Euh,
1: pas en coupe d'Europe. En tout cas pas cette semaine. envers euh, Non, ils, ils ont, ont perdu. Ils ont perdu. Ouais. Euh, ils ont perdu. Donc euh, ils avaient gagné la, ils avaient gagné la deux la, la, la dernière fois, euh, enfin il y a deux semaines contre contre Tottenham, mais euh, mais là non effectivement ils ont ils ont perdu. On va On commencer d'abord si tu veux bien avec le, le club de, de Bruges qui euh, qui a perdu à domicile 0-3 par contre Dortmund, euh, un match un peu particulier pour Thomas Meunier qui revenait dans son ancien club. Euh, donc première belle défaite. Pour, pour nos Belges. En Europa League, ce n'était pas beaucoup plus brillant, hein, on ne va pas se mentir. L'Antwerp, euh, qui avait fait une superbe, superbe performance en battant euh, Tottenham euh, il y a deux semaines, s'est incliné à domicile face au club autrichien, si je retiens bien ce qu'Achille m'a dit, euh, de Lask. Défaite donc près 0-1. Le Standard s'est fait ramasser 3-1 sur la pelouse du club polonais du Lech Poznan. Et Gand a suivi la tendance. Belge de la semaine en allant perdre 2-1 sur le terrain de, de l'étoile rouge de Belgrade l'étoile rouge c'est quand même un, un des clubs un des illustres grands clubs de, de l'histoire du, du foot
3: mais ils ont joué l'année passée ils étaient en Champions League euh,
1: oui mais enfin je veux dire même dans, si on remonte à, à il y a 30 oui. 40-50 ans l'étoile le, le enfin, le, le, rouge de Belgrade c'est un grand grand club européen qui a d'ailleurs remporté une fois la, la Ligue des Champions euh, Ce qui n'est pas rien. Non, c'est sûr. Euh, pour la, la prochaine journée d'Europa League, qui aura lieu dans deux semaines, puisque maintenant c'est la, la... Trêve internationale. Trêve internationale, exactement. Eh ben, tous nos clubs belges affronteront les mêmes équipes, sauf sur le terrain euh, inverse, je vais dire. Enfin, on change de terrain, mais on garde les mêmes. Euh, C'est-à-dire que donc, euh, Bruges se déplace euh, à Dortmund, euh, que Gand reçoit l'Étoile Rouge, que Lantwerp se déplace au LASC et que le Standard reçoit le lech Poznan. Donc voilà, on garde les mêmes et on recommence, ouais. on, on change de, change de terrain. Donc, en espérant, évidemment, un meilleur bilan, ce qui ne sera pas, pas très compliqué. Peut-être un 4 sur 4 euh, dans l'autre sens Dans l'autre sens, ça serait quand même pas mal. Ça ferait du bien aussi à l'indice UEFA euh, belge. Parce que Vu euh... qu'on
3: a descendu d'une place euh, par rapport aux Pays-Bas.
1: Ah oui, ben voilà, il serait temps de, de redresser un petit peu la barre et de, de re remonter tout ça. Oui. Euh, effectivement, euh, là on était un peu, un peu dans le dur. On ne va pas, <rire> se, pas se le cacher. Voilà donc pour le, le foot européen.
3: Oui, et aussi on pouvait quand même souligner la victoire du Real Madrid, qui est sa première victoire de la saison en Champions League. En
1: Champions League exactement, oui. qui a gagné, c'était 3-2, 3 -2, hein, contre, contre l'Inter. Et eux aussi vont se réaffronter, mais cette fois-ci à Milan. Donc l'Inter recevra en espérant que, que Lukaku, cette fois-ci, pourra jouer sur la pelouse. Et marquer. Ouais, ça serait encore mieux. Avec, euh, bon, même s'il pourrait ne pas trop marquer oui, pas, euh, oui. parce qu'on a quand même Thibaut temps en face mais euh, voilà c'est quand même un peu compliqué hein, quand il y a un, un belge attaquant et un autre belge défenseur dans, dans des équipes différentes il euh, faut choisir son camp ça, on verra ça, la, de quel dur. côté la pièce va tomber exact et on espère aussi qu'Edel euh, qu Nazar se remettra aussi euh, bien et continuera à reprendre des bonnes sensations et soit, soit prêt coup, pour, euh, pour l'été prochain oui et, euh, et dans la
3: suite euh, de la musique, on écoutera Maroon, Maroon 5 euh, sur Ultrason.
2: Votre musique préférée Votre musique préférée Et forcément
0: sur Ultrason. Et forcément sur Ultrason. Et Ultrason.
3: Et c'était Jérusalemma de M Master KG euh, sur Ultrason. Et euh, maintenant, on va parler de Cycle Cross avec Diran.
2: Ouais et je, et je tiens à dire que ça, c'était de la musique inattendue de l'été, ça. Ouais c'est vrai. Ça. Pourquoi vrai. inattendu C'est venu de nulle part. Ouais. C'est venu de nulle part.
1: <rire> comme pas mal de musique pour le moment, j'ai l'impression, non Enfin, c'est souvent des, des petits one-shots, tu vois Enfin, des gros one-shots. Enfin bon, bref. On va, on va parler de, on va parler de, de sport, c'est mieux, je pense. On n'est plus qualifié pour ça. Voilà, voilà.
2: <rire> Donc, c'était... Euh, je vais parler chez les hommes en cyclocross. C'est euh, Eli Izerbit qui a remporté le titre de champion d'Europe lors de la course Elite Messieurs des championnats d'Europe euh, de cyclo-cross dimanche à Rosemalen aux Pays-Bas. Il a remporté au prix d'une attaque solitaire dans les derniers tours. Et euh, je tiens à le rappeler qu'un an auparavant, il avait terminé deuxième quand même derrière euh, Mathieu Van Der Poel. Et surtout, on précise qu'il est belge. Hein. Oui, oui, oui. <rire>
3: Oui, c'est quand même assez important de le préciser.
2: Le, le Flandrien, du voilà. coup il fait partie est Belgique, hein, a de la Belgique, a devancé son comparse euh, Michael Van Vandenhout, euh, Van, Van, Van pour en, la première fois en, que en, hein, en je... Michael. je pour, euh, Michael, un belge encore pour euh, souligner, de 16 secondes et le néerlandais euh, Lars van der Aar de 22 secondes qui remporte la médaille d'argent et de bronze et après euh, et maintenant chez les filles c'est la néerlandaise Céline del Carmen Alvarado qui a remporté la médaille d'or de la course élite Dame des euh, championnats d'Europe de cyclocross samedi à Rosemalen aux Pays-Bas ses compatriotes Anne-Marie Wurst et Lucinda Brandt remportent respectivement la médaille d'or et la médaille de bronze. Et quant à nos, euh, la meilleure classée belge, c'est Sanne Kant qui termine meilleure belge avec une 7 place à 1 minute 20 d'Alvarado.
1: Oui. C'est pas si mal, c'est pas mal quand même. Enfin, en tout cas je pense... Je me connais peut-être pas assez bien en cyclocross mais je trouve que c'est une septième place, c'est pas bon. Oui, et surtout en que,
3: enfin, pour de ce que je, de ce qu'on vient de voir et de des autres années, je trouve quand même que la Belgique et les Pays-Bas sont quand même les deux nations les plus les plus fortes, euh, les ouais, plus ouais, en vogue ouais. pour le moment pour le cyclocross cross
1: ouais, tout, tout à fait, Et il faut,
2: il faut, il faut, il faut tirer, il euh, faut tirer chapeau aux Pays-Bas parce que hein, c'est très plat là-bas. Hein.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas que ça soit beau, peut-être.
2: Ouais. Ou alors ils
1: viennent oui, s'entraîner oui, oui. ou chez nous, hein, ça reste pas très loin.
3: Oui, et, euh, mais c'est un pays du vélo, vu, vu euh, toutes les pistes cyclables qui sont pour le moment aménagées. Euh, ça c'est sûr, oui. Ouais. Et, euh, et tu as encore quelque chose à dire
2: non, ce sera tout pour moi. Et
3: voilà, <rire> voilà. Mais après, on parlera vélo avec moi. Dans, euh, où je vais vous, euh, vous clôturer euh, la Vuelta et c'est la dernière course euh, cycliste qui s'est terminée euh, hier. Ouais. Et, euh, et après, on aura notre traditionnel 120 secondes. Mais avant cela, il y a Dede Yankee euh, avec Don Don euh, sur le traçon dans la musique. C'était Saira bien sûr,
1: de Vita et Slimane sur Ultrason.
3: Ultrason,
0: ma radio, ma communauté.
1: On va continuer à parler de sport, bien sûr, dans Bois de Sport, avec Achille qui va nous parler de vélo et clôturer cette Volta 2020. Attends, j'ai même micro, ton micro. Oui,
3: et cette Volta qui a tenu quand même ses promesses même si l'on sait, c'était la dernière course de cette saison un peu particulière. Oui. Et euh, elle a été remportée par euh, le, le vainqueur sortant, Primoz Roglic, qui euh, remporte donc son deuxième tour d'Espagne euh, consécutif. Euh, le leader slovène de la formation Jumbo Visma est le premier coureur à réaliser cette performance depuis euh, l'Espagnol Roberto Eras, euh, qui avait remporté euh, la Vuelta en 2003, 2004
1: et 2005. Ah oui donc, un, un triplé quand même qui remonte à, à 15 ans maintenant. Hein. Oui. Ouais, C'est constat
3: bah, bah, Aujourd'hui, on, on, on se remémore des souvenirs avec euh, les 10 buts euh, dans ouais, un match. Effectivement, euh, ouais. Maintenant, le doublé autour d'Espagne. Et, euh, et donc, euh, le Slovène euh, devance euh, lors de cette 75e, édi 75e édition l'équatorien Richard Carapace euh, de l'équipe Ineos Grenadier. Euh, de et le français Hugh Carty euh, de l'équipe euh, IF Pro Cycling euh, à 1 minute 15 et 15 secondes.
1: 15 secondes d'avance ça fait pas beaucoup encore. Non, 1 minute et 15 secondes. 1 ah, minute et 15 secondes, pardon. Et
3: euh, le Richard Carapace était à 24 secondes euh, de Primos Roglitch. Oui, okay. euh, le premier belge est Cobb Gossen. De, et il a pris la 24 e place euh, à 1h02 et 47 euh, secondes euh, du leader. Ah, bon, C'était quand même assez loin pour espérer ouais, qu'il
1: On a quand même eu quelques victoires belges hein, sur cette Vuelta, mine rien. Je ne saurais pas dire combien, mais je dirais au moins deux. Au moins euh... deux
3: avec Tim Wellens. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est tout parce que je j'en ai pas vu d'autres.
1: Je ne sais plus. Je dirais deux ou trois, mais je ne saurais plus trop dire.
3: Euh, ensuite, euh, la, derni la dernière étape se déroulait donc
1: hier et, euh, et
3: euh, était de Zarzuela à Madrid mm. euh, et était composée de 139,6 km. Une étape de routine pour euh, ouais, un peu euh, terminer.
1: Ouais, c'est même assez court hein,
3: au final. Oui, c'est vrai parce enfin,
1: que, pour que eux, on bien. Parce qu'il
3: y a quand même quelques étapes au, au, au dessus des 200 km euh, ouais, lors de ouais. ce Tour d'Espagne et donc, euh, cette étape a été remportée au sprint par euh, l'allemand Pascal Ackermann de l'équipe Bora. Euh, il s'est imposé à la photo finish devant un certain Sam Bennett mmh. euh, de la Deconan konnens Jasper Philipsen de l'équipe uae Emirates a pris la quatrième place euh, derrière l'allemand la, Max Cantor de l'équipe Sunweb. Euh, la Volta a donc, euh, je le disais, marqué la fin de cette saison World Tour. Euh, assez compliqué. Et euh, et euh, dans les autres maillots euh, En soi, euh, il y a eu le maillot vert Qui a été décerné aussi à Primoz Roglic euh, Le maillot blanc de meilleur jeune Qui a été de, euh, destiné à l'espagnol Eric Mas De la Movistar Qui est cinquième au général à 3 minutes 36 mmh. Et euh, le français Guillaume Martin Qui avait fait une bonne impression sur le Tour de France euh, Remporte le maillot à poids bleu euh, qui euh, récompense le meilleur grimpeur euh, de ce Tour d'Espagne. Et pour finir, euh, l'équipe Movistar remporte euh, le classement par équipe.
1: D'accord. Ah eh ben voilà, très bien. Un beau, euh, un beau petit euh, palmarès. Donc tout ouais. ça pour euh, cette Vuelta donc, 2020, qui, euh, bah, tu l'as dit, clôture alors, cette, euh, cette saison, saison un, peu, un peu spéciale. On ne va pas se, se le cacher. On espère évidemment que 2021 nous réservera. Euh, une saison un peu plus classique, un peu ouais. plus traditionnelle. Sachant, bah, ouais, on a déjà sais. vu
3: euh, que le départ euh, que le, le Tour de France euh, s'annonçait euh, assez assez. Je ne euh, pas télé, je ne sais pas ce que tu non, veux dire. Euh, en fait. assez,
1: <rire> fin, il sera attendu avec euh, cette
3: double montée du Ventoux
1: oui ça aussi oui, oui avec des étapes un peu, un peu spéciales et on espère surtout, surtout des, des spectateurs le long des routes c'est quand même oui. surtout ça aussi qui fait, qui fait vivre et c'est pour ce, ça qu'il y a ce...
3: deux montées du Ventoux comme ça les spectateurs pouvaient se mettre
1: un peu des deux côtés ah oui, être mieux, mieux répartis voilà bien parfait merci Achille donc, pour cette page vélo on s'écoute encore une petite musique avec euh, ou même deux musiques vous savez quoi comme ça on va arriver à 20h50 pile poil donc on s'écoute Z et puis euh, Zaush euh, 685 parce que j'ai pas envie de le dire en anglais <rire> avec Jason Derouleau notamment tout de suite sur Ultra Son et puis on passera aux 120 secondes pour clôturer cette émission avant euh, de finir euh, cette émission on va faire notre 120 secondes traditionnelles et puis on se quittera en musique avec Michael Jackson figurez-vous un petit souvenir qui remonte quand même à 2001 je sais pas si Achille était né mais voilà <rire> il, il, il n'était même pas encore né figurez-vous <rire> rendez-vous compte bien on va passer donc aux 120 secondes que justement Achille va commencer <truits>
3: Oui, et euh, j'ai commencé par un petit exploit car l'Américain Chris Nikik est devenu le premier athlète à, atteint de trisomie 20, 21 à boucler un Ironman. Pour rappel, un Ironman est un format long de discipline de triathlon. Les participants doivent ainsi boucler euh, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et, 40, et courir 4, 42 km. Euh, Nikki qui a réalisé cette performance euh, à l'occasion d'un Ironman organisé en Floride, il a été accompagné d'un guide qu'il a suivi durant tout le parcours. Euh, il, il a bouclé cet Ironman en 16h46 minutes et 9 secondes. Ça fait un
1: sacré effort quand même.
2: Diran. Judo, euh, la Belge Loïc Petit a été éliminée d'entrée lors des championnats d'Europe Espoir de Judo à Porec en Croatie ce lundi en moins de 48. Elle a été battue par la Russe Irina Kubulova au terme d'un combat de 22 secondes. Kubulova, championne d'Europe en titre, n'aura eu besoin que d'une attaque pour réaliser un hippon et remporter le combat face à un Petit qui quitte le tournoi prématurément. La Russe de 19 ans avait également remporté la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires.
1: En tennis, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Raphaël Nadal, Dominique Thiem, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, André Roublev et Diego Schwarzman sont les 8 meilleurs joueurs de tennis de la saison. Ils se retrouveront donc la semaine prochaine lors des Masters de Londres qui commencent le 15 novembre.
3: En vélo, le sprinter de la formation euh, Groupama FDJ Arnaud Demar est euh, tout simplement le coureur qui a, qui a le plus souvent levé les bras lors de cette saison très particulière il, a, il devance Primoz Roglic 12 victoires, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel le premier belge en classement avec 9 victoires tous les deux et Arnaud Desmarres a levé 13 fois les bras cette saison
2: en football, l'équipe féminine du RCA Anderlecht s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions après sa victoire 8-0 face aux Nord-Irlandaises de L'Infield au premier tour préliminaire mercredi soir au Lotopark. Les Bruxelloises ne connaissent pas encore leur adversaire pour le deuxième et dernier tour préliminaire qui aura lieu. Les 18 et 19 novembre, au total, 10 équipes issues des tours préliminaires rejoindront le tableau final avec 32, 32 équipes qui ne se déroulent pas via une phase de poule, contrairement aux messieurs.
1: Mais voilà, on, est, on continue hein, les infos, même si on a fini euh, largement le, le 120 secondes. Euh, juste euh, en tout cas de, de mon côté pour vous parler un petit peu du, du vent des globes, euh, pour vous dire euh, donc que cette course mythique a commencé et que ce matin, euh, en tout cas au, au classement de, de 8 heures, c'était le français Jean Lecam qui était en tête. Il faut savoir qu'il est aussi le doyen de cette édition. Euh, il a quand même 61 ans.
3: Ouais, voilà. C'est pas mal
1: pour. C'est un, un sacré exploit pour cet âge. Ouais, et je rappelle que pour ceux qui ne situent pas bien le, le vent des Globes, c'est quand même une course qui part donc de France, qui fait le tour du monde en bateau, en solitaire, sans escale et sans assistance. Euh, donc c'est deux gros mois au minimum. Euh, voilà, c'est une, une bonne expédition. Voilà. Est-ce tu as quelque chose à rajouter encore Ou sinon euh, Oui,
3: j'ai aussi pour. Enfin, euh, je sais pas si il y aura encore quelque chose à terminer. Euh, à dire. Mais euh, aujourd'hui, l'observatoire du football CIES a publié euh, un classement qui regroupe les trente toutes et une première division euh, membres de l'UEFA. Et ce classement euh, a pour but de de classer donc le les, les meilleurs centres de formation. Voilà les meilleurs centres de formation. Et euh, le premier club belge euh, dans ce classement est 21e et euh, c'est le RC Under, RSC Under RSC avec 42 euh, joueurs jouant dans les premières divisions européennes. Ensuite, euh, le standard suit à la 26e place avec 37 joueurs et Geng est, euh, est 28e avec, 30, avec 36 joueurs aussi.
1: Pas mal. Euh, Diran, tu veux terminer encore ou pas, bon, pas, euh, pas euh, J'ai encore, encore une
2: info, c'est bon, comme alors, vous voulez. Alors vas-y. Euh, en basket, le Philou euh, Ostend philo s'est imposé 94 à 79 face au Spirou de Charleroi samedi soir dans le cadre de la première journée du groupe A en Million Basket League. Grâce à victoire, Ostend prend provisoirement la tête du groupe A devant Anvers qui s'est imposé vendredi soir en déplacement au Phoenix-Brussels sur le score de 86 à 91. Pour rappel, les 10 équipes de l'Euromillion Basket League ont été divisées en deux groupes de cinq. Après un premier tour en, ma en match aller-retour, les dix formations se réunissent pour la deuxième phase de la compétition. Les huit meilleurs seront ensuite qualifiés pour les playoffs.
1: Très bien. Et euh, bon, on rappelle aussi que avec l'interview, c'était la semaine passée, hein, je pense, de Jacques Platiot, président du Castor de Brenne, que donc si là, effectivement, comme tu viens de le dire, la, la première division de basket masculin vient de reprendre pour le basket. Féminin ça devrait normalement être le 5 décembre Avec ça.
3: la même euh, formule que le basket masculin en deux groupes séparés
1: Oui mais cette fois-ci ils ne se rejoindront pas normalement non. Les, le, le, le premier groupe, le, le groupe A euh, Lui jouera pour les places européennes et, et le titre euh, etc. En tout cas on, on, on leur souhaite bien sûr d'arriver au bout de ce format là Bien voilà comme ça on était vraiment très 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 complet C'est parfait, magnifique même On se retrouve lundi prochain bien sûr oui. en pleine forme et euh, on peut déjà annoncer, en tout cas pas pour lundi prochain, mais qu'au moins pour lundi dans deux, dans deux semaines, on devrait recevoir la, la nouvelle direction du, du RCS S Nivellois, donc le club de foot de Nivelle, qui a donc changé de, de direction assez récemment. On espère les avoir, euh, voilà, le plus rapidement possible. Passez une excellente soirée, tout le monde continue à faire bien attention à lui et aux et autres. Et quoi que le fassiez, quoi, quoi que vous le fassiez, faites le bien. Ciao tout le monde.